0: Seja bem-vindo, meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relata Ayahuasca. E hoje o nosso convidado é o Cristiano Oliveira. Ele vai contar um pouco da experiência dele com a expansão de consciência e como isso ajudou na cura do vício em pornografia que ele tinha. Gratidão a todos e espero que vocês gostem. Olá, Cristiano, tudo bem?
1: Tudo bem, Gleiber. Prazer. Boa tarde. Satisfação estar falando contigo aqui.
0: É um prazer ter você aqui no Relato Ayahuasca, né? Que legal! Vamos lá, conta um pouco da sua história, como é que você chegou às medicinas sagradas?
1: Prazer estar falando contigo, eu sempre escuto o programa. Então, eu tive a honra de conhecer as medicinas há exatos nove meses atrás, eu até estou brincando aqui esses dias com os meus... Meus colegas lá do, da casa que eu frequento, que é um é um parto, né? Já se, estão nove meses e tá nascendo uma criatura realmente nova. Eu tô no meu décimo trabalho nesse tempo que eu tô consagrando e muitas e muitas coisas mudaram realmente na minha vida. Mas para chegar nesse ponto de mudança, eu gostaria de falar como essa história começou. Já fazem dois anos que eu recebi o convite, é um, um padrinho da minha esposa começou a consagrar a ayahuasca 13 anos atrás. Ele vinha de um vício gigante de cocaína, álcool, drogas, um monte de coisa. Né? E eu ouvia de longe as histórias, né? Fulano era doido e agora ele tá bem, tá uma benção. Eu sempre ouvi de longe, mas com certas reservas, eu não acreditava muito. Quando foi há dois anos atrás, por coincidência, aqui em casa, eu tive um problema, né? A casa começou a dar uma, uma rachada e aí ele, médico de construção civil, ele veio ver o que tava acontecendo. E aí nessas obras que tava fazendo aqui, o astral tava atuando já, né? O que tava rachado não era a minha casa, era eu trincando por dentro. E aí, ele sentou comigo para conversar, aí do nada ele começou a comentar, ah, meu irmão, tô sentindo uma coisa negativa em você, se você quiser conhecer onde eu frequento, eu tenho certeza que você vai gostar, tal. Eu falei, ah, beleza, obrigado, né? Ouvi tudo que tinha pra falar, aí, eu, sabe, engavetei no cérebro e ficou. Fiquei mais dois anos sofrendo ainda, que eu tava com uma depressão enorme desde os 16 anos de idade, agora eu tô com 42, e isso foi mascarando com álcool, com drogas, cigarro, uma série de coisas erradas que eu fazia, e até que chegou num ponto que tava insuportável, Aí eu não tinha fé em mais nada. A minha depressão agravou que eu perdi meu pai agora, recente. E aí a depressão piorou. E a minha esposa falou assim, olha, não aguento mais ou você procura alguma coisa ou você vai embora de casa, né? Você tem que ter fé em alguma coisa, nem que seja numa pedrinha, sei lá. Um dia que eu tava muito mal, eu liguei pra esse padrinho dela e pedi socorro, né? Falei, olha, eu não sei como é que vocês chamam aí. Se é ritual, se é reza, se é missa, se é culto, eu não sei o nome que vocês colocam aí, mas me põe meu nome no próximo que tá ruim aqui. E realmente eu tava para fazer uma besteira, tava muito mal na época. E fui sem saber de nada, não sabia o que que era a ayahuasca, não sabia o que que era a peça, sananga, nanga, eu nunca tinha ouvido falar de nada disso. Fui de peito aberto mesmo, e já nessa primeira experiência que eu cheguei para compartilhar o chá, conheci alguns indígenas que estavam presentes no, no recinto lá, e vi uma simplicidade enorme que eu nunca mais tinha visto em um ser humano, né? Tava um frio nesse dia, irmão Gle, tava uns 3 graus lá, e os caras descalços, só de camiseta, a noite toda nessa nessa pegada na, na beira da fogueira lá, e aí quando eu tomei a medicina a primeira vez, eu fiquei no estado estático, assim, sabe, no, o meu corpo travou, eu fiquei a noite toda sentada sem mexer um dedo, assim, mas por dentro tava tendo uma revolução enorme já no, no final desse ritual quando terminou, teve a partilha, né com os irmãos, aí perguntaram, vocês que estão aqui a primeira vez, se alguma coisa, e aí eu começava a tatear, assim, no corpo, eu tava procurando a sensação que eu tinha antes, de, de depressão, parece que eu tinha tirado a mochila de 50 quilos da costas, eu procurei no dia seguinte, comentei com os irmãos, falei, nossa, eu tô leve, não sei pra onde foi aquilo que eu tava sentindo, foi graças a Deus, né? essa foi a primeira parte da minha libertação, já nessa primeira reunião, graças a Deus, eu me livrei da depressão, me livrei do alcoolismo, nunca mais bebi, eu tinha um vício em tabagismo dos 16 até os 41, nunca mais também, experimentava drogas de vez em quando, nunca mais tive vontade também, já já na primeira reunião me livrei de tudo isso, aí vem a segunda parte, né, que eu comentei com o irmão, que vem a briga real minha, que eu tava mascarado, atrás desses problemas, que era contra a pornografia.
0: Hoje, a gente tem, eu acho que, 22 milhões de pessoas que têm esse problema com esse vício em pornografia. E é preocupante, assim, que parece que não, mas acaba virando uma doença. Sim. Faz com que a gente deixe de fazer várias coisas por causa do vício. Então, a, a pornografia, ela é um problema hoje na nossa sociedade.
1: Realmente, né? Eu tava... O meu problema realmente começa a resolução a partir do meu segundo trabalho na medicina, que foi o primeiro para o segundo que eu me conscientizei e admiti para mim mesmo qual que era o meu problema, que era esse vício na pornografia, que eu achava que era uma coisa boba, uma coisa corriqueira, e era isso que estava contaminando todas as áreas da minha vida. estava bloqueando o meu lado espiritual, estava bloqueando o meu lado emocional, estava interferindo no meu casamento. E chegou num ponto que estava interferindo até na minha vida profissional. E era um problema espiritual, né? Comecei a buscar uma ajuda para isso. E vendo na, na internet, a fotografia é uma coisa tão forte, era tão feita da cocaína no cérebro, né? Foi tava um estudo que o um rapaz colocou que libera uma coisa no seu cérebro tão vício, né?
0: É como se fosse uma droga mesmo, que você sente a necessidade de estar tá usando a todo momento. sim.
1: Eu sempre trabalhava com, com os olhos fechados, e aí nesse dia eu recebi a orientação de observar. E eu abri meus olhos e comecei a ver como que era o ritual propriamente dito, né? Um irmão ajudando o outro, um fazendo limpeza, o outro amparando, um precisando de um abraço, um bailando, um tocando o Comecei a ver a interação entre os irmãos. E aí comecei a me questionar por que que eu não conseguia fazer aquilo, eu não ficava preso na cadeira. E aí me falaram, não é que você está preso na cadeira, você está preso na sua vida. Você está barrado por uma força enorme que está na sua frente. E você sozinho não vai conseguir. Peça ajuda para os seus irmãos. E aí eu me abri chamei os irmãos que eram mais próximos lá me abri para eles. Falei, olha, eu tenho muita vergonha disso, né? Que a pornografia, dá esse feedback, assim, de você não conseguir falar com os outros, né? É uma coisa vergonhosa. É bonito você chegar, assim, na frente dos irmãos e falar, olha, me libertei, igual lá na minha na casa que eu frequento. Irmão, você vê lá quem se libertou do vício em crack, 10 anos de crack. Tem irmãos lá que são 30 anos de cocaína. Mas você não vê um irmão batendo no peito e falar, olha, eu tive problema com, com pornografia. Não é uma coisa... É como se fosse uma droga lícita, né? Ninguém fala sobre isso, e a partir do momento que eu me abri para os guardiões da casa, eles começaram a me dar orientações irmãos, muda algum, muda algum hábito seu, ev- procura evitar coisas que te le- disparem esse gatilho, é, leva o rapé para você consagrar na sua casa quando você tiver aflito tiver prestes a fazer alguma, clicar numa coisa que você não deve, consagre um sopro e aí eu fui para uma cerimônia de, de roda de cura de rapé a primeira vez né que eu tinha tinha medo, morria de medo saiu e aprendi, não pode ter medo da medicina, e aí eu consagrei o rapé a primeira vez, eu senti uma paz enorme e falei: nossa, é isso que eu quero, é isso que estava faltando para mim, né? Que eu consagrava UASP, eu asco e voltava só no outro mês. Então, na Ayahuasca você consagra, nos primeiros 10, 15 dias, você está digerindo a cerimônia que passou, e depois você começa a apanhar de novo, e depois você volta e estava aquele processo, né? limpa, suja, limpa, suja. Aí eu descobri o rapé, graças a Deus por isso, porque eu trouxe ele para casa. E aí, toda vez que eu tinha dificuldades, eu consagrava o meu sopro aqui em casa, e isso fez toda a diferença para mim. Foi a partir daí que eu comecei a me limpar. E aí, conforme eu fui me liberando com a minha limpeza, eu comecei a me liberar nos meus trabalhos lá na Ayahuasca. Sim, começou a parar a trava. Isso, comecei a levantar, ir no banheiro sozinho, consegui tocar instrumentos, recebi um batismo assim da, da maraca, né? A maraca me escolheu, né? Eu tava fazendo os movimentos com a mão e eu não sabia o que que era. Eu, um dos guardiões viu e falou, nossa, ele deve estar precisando de instrumento. Aí me deram a maraca na mão, comecei a tocar, comecei a me questionar, mas eu não sei tocar, né? Aí veio uma entidade enorme indígena, cara, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida, né? Se colocou em cima de mim e falou: Eu vou te ensinar a tocar. Comecei a tocar, aí eu tive uma visão de mim mesmo tocando eu fora do meu corpo, e cada toque daquela maraca ia limpando uma parte do meu espírito, da minha vida. No trabalho seguinte, eu já comecei a bailar. Na vida pessoal, eu. Nada, não, não danço nem dois pra lá, dois pra cá. Quando fui ver, eu tava lá no meio da, da cerimônia bailando. No outro trabalho seguinte, eu estava tocando jambio ao redor da fogueira. E aí foi, graças a Deus, eu fui evoluindo dentro do trabalho com a Ayahuasca e dentro da minha vida. Hoje em dia, eu consigo sentar para assistir uma televisão e a pornografia tá incrustada em quase que tudo, né? Você vai um num comercial de passa de dente e já pulou a mulher, assim, <risos> sem roupa para fora, né? Tipo isso hoje em dia. Hoje eu consigo assistir um filme consigo sair na rua, consigo fazer caminhada, consigo ir para o meu trabalho e voltar sem a maldade que eu, que eu tinha no olhar, era um olhar pornográfico que eu tinha, não era só questão de assistir vídeos, era um olhar de maldade. E hoje eu estou recuperando uma pureza que eu nem sabia o que eu era capaz de ter novamente, não sabia o que eu era capaz de sentir essa pureza de novo, de enxergar meus irmãos, minhas irmãs como irmãos mesmo, não com um olhar de malícia, não com um olhar errado. A medicina continuou se mostrando para mim, ao longo desses 10 trabalhos que eu participei, como uma uma mãe professora mesmo, né? Foi me ensinando sobre mim mesmo, sobre as minhas sombras, e a, me ensinando a lidar com essas sombras. Eu nunca vou conseguir vencer totalmente, mas eu vou aprender a conviver com isso e me equilibrando entre o bem e o mal mas achando um, um jeito de viver que sem causar sofrimento à minha família, a mim mesmo e ao mundo. No casamento, começou a melhorar 100%. Por irmão ter uma ideia, né? eu vim para o primeiro trabalho, eu estava tão ruim na época que não tinha perspectiva de vida, praticamente. Do, durante o mês que, se, que seguiu a esse primeiro trabalho, eu tive uma mudança tão grande de personalidade, de, de caráter, de tudo. Foi uma mudança tão grande, foi da água pro vinho. E aí a minha esposa, né, viu me preparando para ir para a segunda cerimônia. Eu só tava me arrumando para ir, né, que ela me perguntou: "Agora você vai ficar consagrando esse chá direto?". Eu falei: "Pô, oh, tá me fazendo bem e tal". Aí eu comecei a me arrumar. Quando foi no no final do dia, eu já tava de saída já para ir. Ela, você tá indo? Eu falei, vou. Então me espera que eu vou com você. E ela foi junto comigo, começou a consagrar junto comigo pelo exemplo. Eu não chamei, não fiz propaganda, não fiz nada, né? Que quando você faz a consagra a primeira vez, você quer trazer todo mundo, né? É uma coisa tão boa que você sente. Mas eu não fiz nada disso, eu me controlei e ela quis ir pelo, por exemplo, que, que eu tive, né? É, e no terceiro trabalho a minha filha, né? Ela tem, na época eu tinha 14 anos, agora tá com 15. No terceiro trabalho ela, quer ir conhecer isso aí que o pai tá fazendo, que tá mudando tanto, que eu quero ver o que que é isso. Aí minha filha foi também consagrar. Uma das maiores alegrias que eu tive, assim, minha esposa, minha filha ela consagrando. Elas não, não vão direto, né? Igual eu tô indo todo mês, mas as vezes que elas foram, fizeram total diferença aqui no convívio familiar, que elas aprenderam a respeitar tá, o que eu tava passando, né, que as pessoas de fora enxergam nós e consagramos a Ayahuasca como se fosse um doido, né, mas, sei lá, mas alguns acham que é, que é uma droga. Sim,
0: assim. existe um preconceito em cima, né?
1: Mas aí elas viram na minha vida, né, eu prestei um testemunho com a minha própria vida de como isso tá fazendo bem, e aí eu comecei a destravar várias coisas na minha vida, e uma delas foi, minha, foi minhas escritas, né, que eu... Desde a adolescência que eu escrevia bastante coisa. Eu era meio que o estereótipo né, do, do roqueiro doido, né? Que sempre foi assim na minha vida. Depois eu travei, né? Comecei a escrever as coisas muito depressivas. E eu mesmo fiquei com medo do que eu estava escrevendo e travei. E aí, durante um trabalho de ayahuasca, eu recebi um, um ensinamento assim de... Irmão, você tem que compartilhar o que você está vivendo com outras pessoas. Só que eu tinha uma timidez enorme. Eu falei, nossa, como é que eu vou conseguir expressar? Eu falo usa a sua arte. Comecei a escrever uns textos, aí eu ia ler e ficava com vergonha da minha voz, aí ficava com vergonha do texto, aí vinham os ensinamentos durante o ritual, né? Não, você tem que começar a ajudar outras pessoas a se curarem também, que era o o que estava em voga na época, era depressão, né? Comecei a compor uns textos sobre isso e comecei a postar no grupo que a gente tem lá da casa que eu frequento. Comecei a postar para 10, 20, 30, 40 pessoas, uma coisa que até meses atrás eu achava inimaginável, eu morria de vergonha. Comecei a postar, os irmãos começaram a me procurar, falando que estava ajudando eles, irmãos com muito mais tempo de caminhada que eu, irmãos com 5, 10 anos, e falando que meus textos, eu com dois, três meses de medicina, estava ajudando eles. E aí, me pedindo autorização para mandar para outras casas que eles frequentavam. Aceitei com maior prazer e aí, tem uma, um pessoal que vai, vai lá para a Bahia, lá tem, tem pessoal que consagra medicina lá, e pedir autorização para colocar meus textos para lá. Eu falei, nossa, que ótimo. E agora, recente, um, um irmão que estava compartilhando comigo, ele é belga, ele estava aqui, passou uns meses aqui no Brasil, conta da filha dele, e viajou para o país dele de origem e pediu autorização para divulgar meus textos por lá também. Eu fiquei, nossa, fiquei com o maior, maior prazer né, de poder compartilhar. Tive oportunidade de mostrar meu trabalho em teatro já, com um monte de gente assistindo, e não era nada relacionado à medicina. Eu fui lá com a cara e a coragem mesmo e, e falei. Então, essa é mais uma trava que tinha na minha vida, né que era timidez, que a medicina também me ajudou muito a, a lidar. E agora, olhando para essa caminhada ao longo dos meses, eu vejo que Deus sempre teve comigo, só que não aquele Deus vingativo, punitivo, aquele Deus que, que era pregado para mim naquele formato quadrado da igreja. Não, o Deus que está que agindo na minha vida, é uma força viva que está agindo, é um Deus de amor mesmo. As pessoas hoje em dia julgam muito esquecem que o, o Deus mesmo é amor. Não é o Deus é amor da placa da igreja, não, é o Deus amor que está dentro de nós. Hoje em dia eu tenho maior prazer em abraçar um irmão. Antes eu tinha aquele lance de... Um masculino corrompido, né? de você não pode demonstrar fraqueza, você não pode chorar, você não pode demonstrar sentimentos pelo seu irmão. Hoje em dia eu consigo abraçar um irmão, olhar no olho dele falar que eu amo ele, sem sem receio, sem malícia. A mesma coisa com uma irmã. Estou aprendendo isso dentro da casa que eu frequento e estou levando para minha vida pessoal também. E está sendo um prazer enorme me libertar desses males que estavam me assolando há tantos anos né eu comecei a sentir esses males quando eu tinha 10 para 11 anos comecei a me libertar com 41 né então tem dizer 30 anos vivendo tudo errado e agora na questão de nove meses que eu tô consagrando a medicina nesses nove meses foi como se fosse uma gestação e agora eu tô sentindo que tá saindo um novo cristiano para o mundo um novo um novo ser propriamente dito Isso é um prazer enorme
0: e você não tem cara de 40 anos tem cara de mais novo, eu tava ouvindo e falei, caramba, novinha, né, meu? É que você também começou cedo, você falou que tem uma, uma filha de 15 anos?
1: Sim, minha filha agora tá com 15 anos. Eu casei com a minha esposa nova, né, eu casei com 17 anos. A gente tá indo para 20 e tantos anos já, né? Esse ano aqui, se não me engano, a gente já faz um jubileu de prata, né? 25 anos casados. Mas a gente tá começando a ter alegria no casamento e me dizer e agora. Que agora é que eu tô dando valor realmente pras pessoas ao meu redor. Recuperei meu amor próprio, né? Que até então eu me achava um, um zero à esquerda, né? Por causa dessa dessa sujeira que eu carregava comigo. Eu tinha muito ódio, assim, por, por mim mesmo. Só que hoje eu percebo, não era ódio de mim mesmo. Era ódio da sujeira. Porque aquela sujeira não fazia parte de mim. Eu não gostava daquilo. Eu não sabia expressar. É engraçado, porque no meu primeiro trabalho, um irmão encostou do meu lado lá, um dos guardiões da casa, e perguntou por que que eu estava ali, né, eu falei, olha, eu estou aqui para consagrar, porque eu estou passando por isso, 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 isso." e foi muito lindo isso, eu tive até a oportunidade de agradecer ele recentemente aqui, até chorei agradecendo ele, literalmente, porque ele olhou para mim, pegou na minha mão e falou, irmão, qual é o seu nome? Eu falei, meu nome é Cristiano. Ele pegou na minha mão e falou, prazer, eu estou te cumprimentando agora, mas amanhã, depois do ritual, eu vou te cumprimentar de novo, que eu vou estar cumprimentando um outro Cristiano, vai ser outra pessoa que eu vou estar falando amanhã. Ele meio que profetizou isso, e a gente nem tava na força, ele profetizou isso, e aí fomos lá para consagrar, né, tomei as três doses, passei a noite toda, e no outro dia, quando eu falei que tava me tateando, procurando a depressão que tava dentro de mim, eu não achei, foi uma coisa assim, mágica, eu falei, caramba, meu, tô me sentindo leve, cadê aquele negócio que eu tava sentindo, né, é que nem naquele êxtase que eu tava, esse irmão parou bem na minha frente e me estendeu a mão. E falou prazer. Aí eu falei, prazer, Cristiano. Ele falou, falei que você ia estar outra pessoa. E, nossa, isso foi lindo, né? E agora eu tive a oportunidade de encontrar esse guardião lá na casa e dar esse testemunho pra ele. Eu nunca tinha falado isso pra ele. falei, expressei meu amor por ele, por essas palavras. E foi muito lindo. Foi muito bom.
0: Nossa, é. E é é uma caminhada agora que é de um exercício, né? Sim. De começar a, a quebrar velhos hábitos. E criar novos hábitos, hábitos saudáveis, né? Igual você estava falando de escrever. Daqui a um tempo você pode estar fazendo rezos aí para as pessoas cantarem. Sim. Isso é muito gratificante. Você é a primeira pessoa que fala sobre isso.
1: Eu eu cheguei num ponto, irmão, que eu mencionei no começo do meu relato. estava interferindo no meu casamento porque eu não conseguia mais enxergar a minha esposa. Como, como sendo minha companheira, minha minha mulher propriamente dita. Às vezes eu tava com ela e lembrando de algum vídeo que eu assisti, lembrando de alguma mulher que eu vi na rua. Era uma coisa horrível né? você você consumir essa pornografia, independente do meio. Primeiro, as primeiras revistinhas chegou na minha mão, eu tinha 9 para 10 anos. Aí quando eu tinha 13 para 14, aí era esses vídeos VHS que você citou. Depois de um tempo era DVD que te vendia na banca de jornal, assim. E hoje para internet, dois, três cliques, você está assistindo um vídeo de música, dois, três cliques a mais, você já está num vídeo de pornográfico tailandês, com as coisas mais absurdas possível. E isso estava me sujando a mente, o corpo e o espírito. Depois eu fui estudar sobre quando você dá vazão para esse sentimento com, com um celular na mão que seja, tem vários obsessores, né? várias energias malignas que se apostam de você e grudam e vão te arrastando para um, uma, uma, uma coisa cada vez pior. Você começa a ver vídeo é, hétero, daqui a pouco você está vendo vídeo bi, daqui a pouco você está vendo vídeo homo, vídeo trans, vídeo com animais, vídeo com coisas que você na sua vida normal você jamais faria. E você vai abaixando a sua régua moral com esses vídeos e isso incentiva pessoas a irem para o adultério, a se prostituírem, a ficarem com, com um monte de pessoas e, e nunca se satisfazendo, né? Isso é o que eu ficava surpreso com a pornografia. Por quê? Às vezes eu passava a noite toda nesse vício de, de assistir e, e me tocar e assistir outra, assistir outra. Às vezes eu passava a noite toda acordado aí dormia uma meia hora para ir trabalhar, chegava no trabalho e já estava vendo vídeo de novo, era assim, nunca se satisfazia, porque é como se fosse um obsessor que tá contigo, uma coisa que tá com você, que quer que você vá até a morte mesmo, né, não, não sei se existe overdose disso, tem obsessores que fazem uma overdose de, faz a pessoa ter uma overdose de cocaína, de crack, de pornografia, eu nunca ouvi falar, mas overdose disso, ela se traduz na sua vida, porque você não consegue mais ter uma relação saudável com ninguém, você você olha para uma colega de trabalho com malícia, você vai para a academia, você está olhando para a menina da esteira do lado com malícia, você está vendo malícia em tudo, a overdose disso é você não conseguir mais ter uma pureza com nada, e eu cheguei nessa, se existe uma overdose disso, eu cheguei nesse ponto, não conseguia mais conviver, sabe, sem enxergar a maldade nas coisas, e aí que entrou a medicina. Eu tava doente e a medicina entrou para começar a me sanar, realmente. Não lógico, eu, eu tinha outras coisas, né, para camuflar essa, essa dependência que eu tinha. Eu tava com depressão, eu achava que era por causa de um luto, eu achava que era uma tristeza, não era, minha depressão provinha do meu vício da pornografia. Então eu tava tudo amarrado. Então, me livrei no primeiro trabalho com a ayahuasca, eu me livrei da depressão, alcoolismo, drogas, e tabagismo. Mas esses quatro problemas não eram o problema principal, era só os acessórios do problema. Então, as pessoas que estavam de fora viram que eu parei de, de beber, achou que eu estava salvo, que eu estava de boa. vindo nossa, você parou de fumar, parou com isso. Essas eram as coisas visíveis, mas a coisa invisível, aquela que você faz escondido, ninguém estava vendo. E aí eu tive que admitir para mim mesmo que eu tinha um problema. E aí procurei minha esposa, falei com ela, comentei exatamente o que eu estava passando. E aí ela começou a me ajudar. e a Aí quando eu conversei com os guardiões lá da casa, conversei com o padrinho, conversei com minha madrinha, comecei a me abrir para o mundo. Comecei a tornar é, público uma coisa que eu sabia que se continuasse privada ia acabar me, me matando, literalmente. Aí comece, quando eu comecei a pedir essa ajuda, não foi porque eu decidi por conta própria, não foi a medicina que me orientou para isso, a medicina que falou, olha, você precisa de mais ajuda, você precisa se abrir, você precisa perder a vergonha, a vergonha é você sofrer sozinho, isso é a vergonha, e aí a medicina me abriu os olhos para isso, e aí comecei a usar o rapé para fins medita- meditativos aqui em casa, né, eu tomava o meu sopro, fazia minha limpeza e ficava lá meditando, ouvindo as músicas, ouvindo rezos, e isso foi mudando a minha frequência, eu comecei a vibrar com outra frequência, e pouco a pouco, eu fui me limpando e hoje, graças a Deus, eu estou livre disso daí. Eu consigo, igual eu falei, né, assistir as coisas, ver as coisas, sem esse olhar. Como se eu estivesse realmente, nesses nove meses de medicina, como se realmente eu tivesse nascido de novo.
0: Mas você sabe que você estava falando de obsessor. O obsessor, ele se liga pela sintonia que a gente está vibrando. É nós que atraímos eles. Pelo aquilo que nós estamos fazendo com nossos desejos. Então, se você tem algum desejo em droga e você está em ambientes onde rola muita droga, esses obsessores vão ficar do teu lado. Porque é a energia que eles querem. Então, é de todos os tipos. Desde... Tem pessoas que têm obsessão por dinheiro, obsessão por droga, por sexo, né? Por milhares de, de coisas. Esses obsessores são pessoas que partiram da vida, só que elas estão presas nesses desejos carnais e é onde elas não conseguem se liberar disso. Então, elas ficam vagando, se conectando a essas pessoas e se alimentando dessa energia que elas querem, que é essa energia desse vício, que elas não conseguem sair. É bom para nós, né, cara? Sair dessa sintonia de vício. Sim.
1: Eu cheguei a um ponto de não estava tá me reconhecendo mais, eu olhava eu olhava no espelho nessas madrugadas que eu passava praticamente sono assistindo essas coisas, eu olhava no espelho e eu via uma coisa feia ali, não via, eu não via eu mesmo, é como se eu estivesse vendo outra, outro ser ali, eu estava como se fosse no piloto automático, né? eu sentia que estava no banco do, do passageiro e tinha alguém dirigindo o carro que não era eu, me era essa sensação exata que eu tinha, e hoje eu sinto que eu voltei para a direção do, do veículo, a medicina limpou, me lavou, assim, né? me deixou realmente livre de disso e está me direcionando para a espiritualidade. Quando, eu, quando eu era mais novo na igreja evangélica, alguma coisa boa eu, eu guardo para mim, o que não serve eu, eu, eu descarto. Na casa que eu frequento, né, como eu falei, tem pessoas de vários credos, eu escuto um pouquinho de cada um que serve para mim, eu coloco. E eu tô com a espiritualidade agora latente. Eu consigo chegar no ambiente e sentir a energia do ambiente, sentir quem, pessoas que estão a favor, pessoas que estão contra. Às vezes, numa uma reunião de trabalho, eu consigo sentir a energia da pessoa e sou direcionado a, a falar as, as palavras certas no momento certo. uma percepção que antes eu não tinha e tudo partiu de um ensinamento de uma pessoa que eu tinha mais preconceito, né? que eu tinha muito preconceito com a religião da Umbanda, que é meio que demonizada pelas formações evangélicas, né? fundamentalistas, que é da onde eu, minha família frequentava, e muitas pessoas demonizavam sua religião. E eu tive ensinamento de uma irmã lá do, do caminho que eu frequento, né? a instituição que eu frequento chama-se Caminho da Terra Santa, e uma das irmãs lá, que é guardiana da casa, ela a religião dela é da umbana, né, de formação. E ela que me falou a frase que começou a mudar a minha vida realmente, que era, Deus permite que nós venhamos a cair só para levantarmos mais fortes duas vezes. Duas vezes mais fortes, né? Ela falou exatamente isso, Deus permite que você caia para você se levantar duas vezes mais forte. E essa foi a pregação mais linda que eu ouvi que mais me serviu, mais me impactou, foi o um momento que eu tava realmente precisando ouvir aquilo, porque eu tava nesse processo de limpa e suja, limpa e suja né, com a medicina, e tava meio que me desanimando já, eu tava falando, caramba, daqui a pouco eu vou estar tá igual eu tava na... quando eu era adolescente na igreja evangélica, né? Que você tá, começa a andar, você você é peca, você fica, se sente culpado, se sente excluído, e você sai fora. E aí, quando eu recebi essa palavra dessa irmã, aí fez total diferença, porque eu falei, caramba. E era a pessoa que eu menos daria crédito ali, na época, por causa do meu preconceito. Quando eu ouvi isso, isso me quebrou em dois. Aí eu comecei a refletir sobre essa frase. Deus permite que a gente caia para se levantar duas vezes mais forte. Eu estava nesse processo de cair, levantar, cair, levantar. Aí eu assumi essas palavras para mim. E aí foi a hora que eu comecei a, realmente a caminhar para frente. Tive a oportunidade de agradecer a irmã depois, né? uns meses depois. E toda vez que eu vou incorporar essa palavra na minha vida, quando eu vou tomar meu sopro do, do rapé aqui em casa, mesmo quando eu vou consagrar a medicina a ayahuasca, eu cito essa palavra para mim mesmo. Eu bato três vezes no peito e falo, o mal não faz morada na minha casa. Eu faço isso três vezes e cito essa frase que a irmã me ensinou. E, graças a Deus, esse preconceito que eu tinha com as, com as religiões de matriz africana caíram. E aí eu aprendi mais coisas de mais religiões ainda, né? Do questão das religiões do, do, do Oriente, né? aqueles cantos mais lindos que eu acho, que é os, os cantos Hare Krishna, Vishnu, Shiva. Esses, essas músicas têm uma, uma temática, uma força enorme. Comecei a ouvir as músicas. Então, ou seja, a espiritualidade está me levando para lugares que eu tinha preconceito, tinha desconhecimento, e são essas regiões que estão me fortalecendo. E, as, e, a, e a região que eu achava que era fortalecimento não passava de preconceito, não passava de pretensão. É uma certa arrogância até, né, de a pessoa se sentir superior, sendo que, na verdade, ela só tá podando os outros, né? Então, hoje, a minha espiritualidade está sendo constituída um pouquinho de cada um, mas com muito amor. Amor à medicina, respeito às medicinas e pelos irmãos.
0: É engraçado você falar da religião, não só a igreja católica, como outras igrejas, elas podam outras religiões para você ficar ali com eles. Acreditar que aquela é a religião verdadeira. E, na verdade, são todas verdadeiras, né? E você não precisa ficar preso a nenhuma. A igreja católica tem o seu valor, como a igreja evangélica tem o seu valor, como todas essas instituições religiosas têm. A gente só precisa mudar o olhar, quebrar esses paradigmas de visão que foram criados por muito tempo e fazer essa mudança interna. Que aí você viu que você olhando outras religiões, quantos ensinamentos você teve, né?
1: Sim, e para ver como que a gente age errado, né a gente que eu digo, me incluindo todo mundo, a sociedade moderna, né? a sociedade conectada na internet, 24 horas, eu não tinha religião nenhuma, espiritualidade nenhuma, eu estava completamente perdido na pornografia, nas drogas, no álcool, eu estava todo errado, mas ainda assim me sentia no direito de julgar os outros você vê como a gente está... É uma é uma coisa tóxica, né? Esse esse padrinho chegou em mim, fez o convite há dois anos atrás, e eu do alto da minha arrogância, não, não preciso disso, isso aí é coisa de doido. Eu não tinha nada, e ainda queria julgar o outro que tinha. Eu achava que o outro era errado, sendo que o errado era eu, né? Que não tinha nada, estava todo torto, todo errado, e ainda queria julgar a religião dos outros. E hoje, graças a Deus, eu perdi isso, né? Essa coisa do sei lá, né um homem branco conectado na internet que acha que pode julgar o mundo inteiro lá do alto do Twitter, né sei lá, hoje graças a Deus eu só consigo conviver e só consigo falar se eu gosto ou não de uma coisa depois que eu experimento, isso na espiritualidade está me servindo muito, porque é verdade quanto mais eu me abro para os ensinamentos durante o trabalho com a Ayahuasca durante os ensinamentos aqui com, com o pai rapé na minha casa, que eu medito bastante, quanto mais eu me abro, mais eu me limpo, mais eu deixo os preconceitos para trás, essa bagagem de preconceitos, e mais eu vou aprendendo. É a humildade de falar que a gente não sabe nada. Eu não tinha essa humildade, e hoje eu tô a reaprendendo a ser humildade de falar olha, não sei nada do alto dos meus 42 anos de idade eu estou aprendendo a viver como se eu estivesse começando a engatinhar e quando eu assumi essa humildade deixei minha arrogância de lado aí que eu comecei a progredir progresso esse que se traduz na minha vida com as as travas que eu, que eu fui deixando para trás emocionais se fosse, alguém falasse para mim há nove meses atrás que eu estava gravando um programa falando da minha vida para outras pessoas, eu ia falar, tá louco, mas nunca que eu vou fazer isso. E hoje eu estou fazendo isso com o maior amor possível. Ah,
0: gratidão. E vai servir para muitas pessoas mesmo. Com certeza. Vai ajudar muita gente a mudar esse paradigma, a buscar um novo caminho, tentar quebrar esse vício, que é muito difícil, parece que é fácil, mas não, é difícil demais. Gratidão, irmão, pelo teu tempo, tá contando a sua experiência que é muito íntima. Opa! Eu eu sei que se abrir dessa forma, ainda mais sobre pornografia, já teve uma época que eu era muito ligado nisso, mas eu consegui, graças a Deus, quebrar esse paradigma, eu quebrei fazendo um curso de massagem tântrica. Sim. Então foi muito importante para mim naquele momento, né, ter essa nova percepção ter esse respeito pelo sexo, ter o respeito pela companheira que que está ao nosso lado. isso modificou muito o meu convívio com as mulheres. Então, gratidão, irmão.
1: Opa, que agradeço aí. E eu queria deixar aqui o último recado aqui, né, que no sentido de deixar as pessoas que usam pornografia estão buscando um prazer, né? Só que eu fui até o limite desse vício e não tinha mais prazer naquilo, né? Só tinha Sujeira e sofrimento. Prazer hoje em dia eu tenho em estar limpo, em estar buscando a Deus. Prazer de dar um abraço no irmão, numa irmã, de não ver maldade nas coisas, de poder andar pelas ruas enxergando as pessoas com os olhos da mente, não com os olhos da malícia que eu tinha antes, enxergando de coração mesmo. Esse é o prazer, prazer de estar de tá vivo, é um, é um prazer realmente saber que todos nós estamos aqui para aprender, sempre com humildade, e graças a Deus pela, pelas medicinas, né, o mundo, em geral, tá doente, é uma grande oportunidade a gente receber essas medicinas para nos curar, uma vez que nós nos, nos curarmos, né, buscar curar mais gente, né, seja com... Nossa experiência, nosso testemunho, o nosso trabalho, né? Eu tenho o objetivo aí de continuar escrevendo, de repente publicar um livro com a minha experiência e a gente. Receber as ferramentas na mão e colocar isso para funcionar, né? A gente recebe a medicina do universo, agora a gente se cura e aí a gente pega esse amor e devolve para o universo, né? E eu agradeço aí de novamente pelo, pelo seu trabalho, é inspirador. Ouviu relatos de outras pessoas e espero que o meu relato alcance pessoas também, da mesma forma que eu, que eu fui tocado por relatos que eu já ouvi aqui.
0: Ah, com certeza vai chegar muitas pessoas e vai ajudar muita gente a buscar novos caminhos, né? O caminho da cura. Desses vícios, desses males. Mas bom, foi muito bom conversar com você.
1: Ah, tá legal. Gratidão, irmão.
0: Ah, gratidão. Espero que cada vez mais você se torne uma pessoa mais especial que você já é.
1: Tá legal. Arrô, irmão. Gratidão. Arrô, gratidão. Deus. Um abraço.
0: Outro.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.